0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Bulan Januari yang lalu kita membaca berita bahwa penyelesaian pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung akan kembali mengalami keterlambatan. Kali ini masalah yang menghambat adalah kesulitan yang dihadapi pada pembangunan terowongan dua. Yaitu karena ternyata tanah di area tersebut adalah tanah lempung. Sehingga daya dukung tanah di situ sangat rendah. Akibatnya bila tidak dilakukan rekayasa teknologi maka terowongan tersebut akan bertumpu di atas fondasi yang lemah. ...alias tidak cukup kuat untuk dilewati oleh kereta api yang melacu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kendala ini mengakibatkan Presiden harus meninjau ke sana dan memberi penjelasan sendiri kepada Pers. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk memastikan kekokohan suatu fondasi. Untuk itulah mengapa sebelum membangun suatu gedung yang tinggi... Orang harus terlebih dulu mengukur daya dukung tanah tempat di mana bangunan itu akan didirikan. Berdasarkan pengukuran tersebut kemudian dirancang agar fondasi dari bangunan tadi mampu menopang gedung yang dibangun di atasnya. Memang kekokohan suatu bangunan sangat ditentukan oleh kekuatan dari fondasinya. Demikian pula halnya dengan kekokohan pengharapan dalam diri seseorang. sangat ditentukan oleh keteguhan dari iman yang bersangkutan. Karena sebagaimana yang ditulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti, apakah hati kita akan dipenuhi dengan pengharapan atau keputusasaan, hal itu sangat ditentukan oleh keteguhan dari iman kita. Apabila kita hidup dengan iman yang teguh, maka kita akan mampu menyongsong masa depan dengan sikap yang antusias sebagaimana layaknya orang yang hidup dengan penuh pengharapan. Sebaliknya, apabila iman kita goyah, maka hidup kita akan diwarnai dengan sikap apatis sebagaimana umumnya orang yang hidup dalam keputus asaan. Bertitik tolak dari pernyataan di dalam Ibrani Pasal 11 ayat 1 tentang peranan iman sebagai dasar dari pengharapan tadi, Maka di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk membangun iman kepada Tuhan agar menjadi semakin teguh iman yang kita bangun berdasarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui tindakan-tindakan yang ia lakukan yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil. Sehingga dengan demikian tahun ini merupakan tahun di mana kita akan bangkit atau rise ...dalam hal ini yaitu bangkit dari keputus asaan, ...meninggalkan apatisme... ...dan membangun kehidupan yang baru... sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Pertanyaannya sekarang adalah... ...bagaimana kita dapat mengukur kekokohan iman... ...dalam diri seseorang. Untuk mengukur suhu... ...kita menggunakan termometer. Untuk mengukur laju kendaraan... ...kita menggunakan speedometer. Untuk mengukur tekanan udara... Kita menggunakan barometer untuk mengukur tekanan darah. Kita menggunakan tensimeter. Lalu, apakah alat ukur yang dapat kita gunakan untuk mengetahui keadaan iman dari seseorang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita membaca Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke darah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari darah itu dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Hai ibu besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Perhatikan kalimat berikutnya ditulis. Dan seketika itu juga. anaknya sembuh. Di ayat-ayat ini kita melihat bahwa Yesus sedang melakukan perjalanan di Galilea, serta tiba di daerah perbatasan Tirus dan Sidon yang terletak di wilayah utara Galilea. Itulah wilayah Lebanon selatan di masa sekarang. Di tempat tersebut, seorang perempuan kanan datang menemui Yesus guna memohon pertolongannya, yaitu sehubungan dengan keadaan anak perempuan yang bersangkutan. Tentang hal itu di ayat 22 dicatat bahwa perempuan tadi berkata dengan suara yang nyaring kepada Yesus sebagai berikut. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Alhasil terjadilah percakapan antara Yesus dengan perempuan itu. Percakapan yang mengakibatkan di ayat 28 ditulis. Bahwa Yesus berkata kepada perempuan itu sebagai berikut, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Perhatikan di sini Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa perempuan itu memiliki iman yang besar. Dengan kata lain, perempuan kanan ini memiliki iman yang teguh sehingga tidaklah mengherankan. Apabila pengharapan yang ada dalam hatinya... ...pengharapan yang dibangun di atas iman yang teguh tadi... ...yaitu agar anaknya mengalami pertolongan... ...tidaklah sia-sia. Karena itu ayat 28 diakhiri dengan kalimat... ...dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pertanyaan saya, apakah pengharapan dalam hati saudara... ...untuk tahun 2022... Pengharapan yang di awal tahun ini saya ajak seorang untuk menuliskannya pada kartu doa seperti yang ada di tangan saya ini. Apakah pengharapan tersebut akan merupakan pengharapan yang mudah pudar atau sebaliknya pengharapan yang tidak akan goyah bahkan tidak sia-sia? Hal ini sangat tergantung kepada kekokohan dari fondasinya yaitu iman di dalam diri Anda. Oleh karena itu, Kita perlu kembali kepada pertanyaan yang telah saya utarakan sebelum kita membaca ayat-ayat tadi. Yaitu pertanyaan yang berbunyi. Bagaimana kita dapat mengukur kekokohan iman dalam diri seseorang? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelaah tentang apakah yang dasar bagi Yesus untuk berkata kepada perempuan kanan tadi, Ha ibu, besar imanmu. Menurut dari kata-kata yang diucapkan oleh perempuan tersebut kepada Yesus, termasuk kata-kata yang ia utarakan sebagai tanggapan dirinya terhadap tindakan dan jawaban Tuhan Yesus, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ukuran yang digunakan Yesus untuk menentukan iman dari perempuan tersebut adalah kerendahan hatinya. Kerendahan hati yang berjalan seiring dengan iman dari yang bersangkutan Memang iman dan kerendan hati selalu berjalan bersama-sama. Hal itu diutarakan oleh Jonathan Quenvick dalam bukunya yang berjudul Faith and Humility. Iman dan Kerendan Hati. Dalam buku tersebut, Jonathan Quenvick, profesor ilmu filsafat pada Washington University di St. Louis, Missouri, salah satu perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat, menulis... Bahwa iman dan kerendahan hati merupakan dua sikap yang luhur dan yang saling bergantung satu sama lain. Sehingga dapat dikatakan, orang yang imannya teguh, ia akan hidup dalam kerendahan hati. Memang, iman yang diwarnai dengan kerendahan hati seperti yang ada pada diri perempuan kanan tadi adalah iman yang teguh. Iman yang mengakibatkan pengharapan dalam diri kita tidak akan goyah. Dari sikap yang bersangkutan, kita dapat menarik kesimpulan. bahwasanya iman yang diwarnai dengan kerenan hati adalah berkaitan dengan yang pertama, kesadaran akan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Saya ulang, yang pertama, kesadaran akan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Apabila orang menyadari akan ketidakberdayaan dirinya, Dan di saat yang sama, ia mempercayai akan ketidak terbatasan dari kuasa Tuhan. Maka dengan penuh pengharapan, ia akan bersungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Masalahnya, tidak jarang orang walaupun ia percaya... ...bahwa Tuhan adalah pribadi yang berkuasa. Tetapi di saat yang sama, ia merasa... ...bahwa dirinya juga mampu untuk mengatasi persoalan yang ia hadapi. Alhasil, doa yang ia panjatkan... Akan diwarnai dengan sikap. Kalau Tuhan mau menolong, boleh. Kalau dia tidak mau menolong, juga tidak apa-apa. Karena toh aku dapat menyelesaikan persoalan ini dengan kemampuanku sendiri. Perlu kita pahami bahwa iman yang bersifat butuh tidak butuh seperti ini. Akan membuat orang tidak akan merasa bahwa dirinya sungguh-sungguh perlu bergantung dan berharap kepada Tuhan. sehingga doa yang ia panjatkan akan merupakan doa yang bersifat asal-asalan, sekadar suatu performa, alias doa yang bersifat basa-basi saja. Tetapi tidak demikian halnya dengan perempuan Kanaan yang dikisahkan di Lematius pasal 15 ini, doa yang ia panjatkan bukan sekadar basa-basi. Hal tersebut dicatat di ayat 23 sebagai berikut. Matius pasal 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Di sini Yesus menguji kesungguhan hati sang perempuan kanan itu dalam memohon pertolongannya. Yaitu dengan sama sekali tidak menjawab permohonan yang bersangkutan. Kalau seorang mengalami hal seperti itu. Apa yang akan seorang lakukan? Ngambek? Marah? Bukan itu yang dilakukan di perempuan kanan tadi. Sebaliknya dari ngambek dan marah, ia terus memohon pertolongan Tuhan. Hal itu nampak dalam perkataan para murid Yesus yang dicatat di kalimat berikutnya yaitu Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Walaupun Yesus bersikap itu seakan-akan tidak menghiraukan dirinya. Namun perempuan ini terus saja mengikuti romongan Yesus. Sambil berteriak-teriak, kuna memohon pertolongannya. Hal ini merupakan ungkapan dari kesungguhan hatinya dalam memohon pertolongan Tuhan. Kesungguhan hati yang tidak terlepas dari kesadarannya. Akan ketidakberdayaan dirinya dan keyakinannya. Bahwa Tuhan mampu menolong putrinya. Tentu bukan berarti bahwa manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan apapun juga. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan memberikan kemampuan atau talenta kepada semua orang. Namun kita harus menyadari. apabila dibandingkan dengan kesanggupan Tuhan. Maka kemampuan kita sama sekali tidaklah berarti. Kesadaran ini akan membuat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan bukan menepuk dada sambil membanggakan diri di hadapannya. Ingat, membanggakan diri di hadapan Tuhan adalah sama seperti perbuatan seekor semut. Yang menyombongkan kekuatannya di hadapan sebuah mesin penggilas jalan atau stonewalls Sebagaimana yang sering saya ceritakan. Perlu diketahui bahwa sebenarnya semut memiliki kemampuan yang luar biasa. Menurut penelitian di Arizona State University Amerika Serikat. Seekor semut mampu mengangkat beban seberat 10 sampai 50 kali berat tubuhnya. Hal ini sama seperti kalau semisalnya berat tubuh saudara 100 kilogram. Maka saudara dapat mengangkat beban 1 sampai 5 ton. Padahal rekor dunia olahraga angkat besi yaitu atas nama Lasha Talakadse dari Georgia adalah seberat 267 kilogram saja. Artinya seekor semut biasa, bukan semut atlet angkat besi, memiliki kemampuan 20 kali di atas atlet pemegang rekor dunia angkat besi. Namun apabila kemudian seekor semut menantang sebuah storm wolf. Dan mengajak Stomwolves itu untuk aduk kekuatan. Jelas ini adalah semut yang tidak tahu diri. Semut itu harus menyadari akan keterbatasan dirinya di hadapan Stomwolves. Dan mempercayai bahwa kekuatan mesin penggilah jalan itu adalah tidak terbatas. Bila dibandingkan dengan dirinya. Berdasarkan kesadaran itulah. maka si semut baru akan bersungguh-sungguh meminta pertolongan sang mesin penggilas jalan untuk melakukan hal-hal yang di luar kesanggupan dirinya untuk mengerjakannya. Itulah yang dilakukan oleh perempuan kanan tadi. Di dalam kesadaran akan keterbatasan dirinya dan dengan percaya akan ketidakterbatasan kuasa dari Tuhan Yesus, ia dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan bagi anak perempuannya yang menderita Itulah iman yang diwarnai dengan kerendahan hati. kerendahan hati yang berjalan seiring dengan kesadaran akan keterbatasan kita di hadapan Allah. Selanjutnya, yang kedua. Iman yang diwarnai dengan kerendan hati berkaitan dengan kesadaran akan ketidakberhakkan kita di hadapan Tuhan. Saya ulang yang kedua. Iman yang diwarnai dengan kerendahan hati berkaitan dengan kesadaran akan ketidakberhakkan kita di hadapan Tuhan. Kesadaran ini setiap kali diabaikan orang. Sehingga dalam berdoa, ia bersikap seakan-akan Tuhan wajib untuk menolong dirinya. Itu karena ia berhak untuk ditolong. Akibatnya, bukan yang meminta pertolongan Tuhan dengan sikap rendah hati. tetapi ia bersikap seperti seorang atasan yang memberi perintah kepada bawahannya. Walaupun tidak diucapkan, ketika berdoa, ia akan berujar di dalam hati, Tuhan, awas kalau engkau tidak segera mengabulkan doaku, nanti engkau akan tahu rasa, aku tidak akan beribadah dan aku tidak akan melayani engkau lagi. wah Seakan-akan Tuhan yang memerlukan kita dan bukan kita yang memerlukan Tuhan. ...seakan-akan kita berhak untuk mengalami pertolongannya. Apakah memang Tuhan adalah bawahan kita... ...sehingga kita berhak untuk menyuruh dia... ...agar melakukan indan itu bagi diri kita? Orang yang imannya diwarnai dengan kerendan hati... ...akan memahami bahwa sebenarnya ia tidak berhak... ...untuk mengalami pertolongan Tuhan. Hal tersebut terlihat dalam diri perempuan kanan tadi. Sehingga ketika Yesus menguji kerendan hatinya... Ia lolos dalam ujian tersebut. Ujian ini bukan saja Yesus lakukan dengan tidak menghiraukan permohonan yang bersangkutan. Tetapi juga dengan berkata di ayat 24 sebagai berikut. Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya Yesus berkata kepada perempuan kanan tadi. Engkau... Bukan orang Israel yang adalah keturunan Abraham. Namun engkau adalah bangsa kanaan. Karena itu aku tidak berkewajiban untuk menolong dirimu. Dan engkau tidak berhak untuk meminta pertolonganku. Apakah dengan berkata seperti demikian. Berarti Yesus sedang melakukan ras diskriminasi. Kalau kita melihat catatan keempat kitab Injil. Maka kita akan mendapati. tidak sekalipun. Yesus membedakan manusia berdasarkan latar belakang bangsa atau ras dari yang bersangkutan. Entah orang tersebut adalah orang Yunani, orang Romawi maupun orang Yahudi, ia memperlakukan mereka secara sama tanpa membeda-bedakannya. Bahkan dalam Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 27, Titsad Yesus menjelaskan tentang kasih dan pertolongan yang Allah berikan kepada perempuan Sidon yang tinggal di Sarfat dan kepada Naaman, orang Syria. Mereka berdua bukan orang Israel. Artinya, Yesus tidak pernah mengesampingkan orang yang bukan keturunan bangsa Israel. Namun kali ini, Yesus menyebut latar belakang ras dari perempuan kanan ini. Karena ia sedang menguji karena hati Dari yang bersangkutan menanggapi ujian tersebut di ayat 25 dicatat bahwa perempuan kanan tadi bertindak sebagai berikut. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Artinya sebaliknya dari menjadi kecewa karena Yesus mempersoalkan latar belakang dirinya sebagai orang kanaan, Dan bukan orang Israel. Perempuan ini malah semakin merendahkan diri di depan Yesus. Yaitu dengan berlutut di hadapannya. Tanpa beranggapan bahwa dirinya berhak untuk memperlih pertolongan. Perempuan ini terus saja memohon agar Tuhan Yesus mengasihi dan menolong dirinya. Itulah kerendahan hati yang sangat mengharukan. Itulah iman yang diwarnai dengan kerendahan hati. Karena orang menyadari bahwa sesungguhnya ia tidak berhak untuk menerima pertolongan Tuhan. Sekarang yang ketiga, iman yang diwarnai dengan kerendahan hati berkaitan dengan kesadaran akan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Saya ulang, yang ketiga diwarnai dengan kesadaran akan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana acap kali orang lupa. Bahwa sesungguhnya ia tidak berhak untuk mendesak Tuhan agar menolong dirinya. Demikian pula mereka lupa bahwa sebenarnya ia tidak layak untuk menerima pertolongan tersebut. Ia tidak layak karena Tuhan tidak berhutang budi apapun kepada yang bersangkutan. Sehingga orang itu pantas untuk menerima pertolongannya. Kalau Tuhan bersedia menolong kita maka hal tersebut semata-mata adalah karena anugerahnya. Anugerah. Yaitu kebaikan Allah yang kita alami bukan karena kita pantas ataupun karena kita berhak untuk menerimanya. Kebaikan Allah yang kita alami bukan karena usaha kita tetapi semata-mata karena dia baik. Hal seperti itulah yang saya alami ketika suatu hari saat saya masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Saya terjatuh dan hanyut di sungai yang sedang banjir. Sebagaimana biasanya siang itu saya pulang dari sekolah... ...dengan berjalan kaki melewati jembatan darurat... ...yang terbuat dari bambu... ...dan yang melintasi anak dari sungai berantas... ...yang beberapa kali pernah saya ceritakan dalam khotbah saya. Cerita tentang bagaimana di malam hari yang gelap... ...saya berjalan melewati jembatan itu tanpa merasa takut... ...yaitu karena ayah saya menemani saya. Hari itu sungai berantas sedang banjir... yaitu karena membelar dingin yang turun dari Gunung Kelud, salah satu gunung berapi di Jawa Timur. Sebagai akibat, air sungai itu meluap, berwarna sangat keruh dan mengalir dengan sangat deras. Dengan hati-hati, saya meniti jembatan bambu yang sepanjang kira-kira 30 meter dengan lebar sekitar 1 meter saja dan tanpa pagar pengaman di kanan kirinya. Namun entah apa yang terjadi Ketika sampai di pertengahan jembatan, saya terpleset sehingga terjatuh ke dalam sungai yang sedang banjir tersebut. Seketika itu juga saya terhanyut dan tidak sadarkan diri. Ketika saya tersadar, saya dapati saya sudah berada di pinggir sungai dan berada di dalam gendongan seorang laki-laki. Yang bersangkutan, Pak Yatim namanya adalah seorang yang bekerja sebagai perawat jembatan bambu tadi. nampaknya melihat seorang bocah terjatuh ke dalam sungai tanpa berpikir panjang ia langsung terjun berenang mengejar saya yang sedang terhanyut menangkap tubuh saya dan membawa saya ke pinggir sungai semua itu berlangsung dengan sangat cepat hanya saja kalau tidak ada yang menolong saya Bukannya tak mungkin kepala saya terbentur kepada bebatuan yang berukuran sangat besar. Yaitu yang berdiameter lebih dari satu meter dan yang banyak terdapat di badan sungai tersebut. Benturan yang tentunya dapat berakibat sangat fatal. Sudah mengucap terima kasih kepada orang yang menolong saya tadi. Saya segera lari pulang ke rumah. Sekarang, sekian puluh tahun telah berlalu. Saya tidak pernah melupakan peristiwa tersebut. Dan selalu teringat kepada kebaikan hati Pak Yatim. Yang hari itu telah mempertaruhkan keselamatan dirinya untuk menolong saya. Apakah yang bersangkutan berkewajiban untuk menolong saya? Selas tidak. Karena saya bukan keluarganya, bukan tetangganya. Dan bukan apa-apa dari yang bersangkutan. Sehingga kalau ia menolong saya. Hal itu bukan karena saya pantas untuk mengalami pertolongannya. Tetapi semata-mata karena... Kebaikannya saja. Itulah yang dialami oleh perempuan kanan tadi. Kalau Tuhan Yesus menolong dirinya. Hal itu bukan karena ia layak untuk mengalaminya. Ia menyadari hal tersebut. Sehingga ketika Tuhan Yesus menguji keren dan hatinya lebih jauh. Ia menanggapi ujian tersebut dengan semakin merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Mari kita baca peristiwa itu di ayat 26-27. Matius pasal 15 ayat 26 sampai 27. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perkataan Tuhan Yesus ini terdengar sangat tidak nyaman. Karena bagaimana mungkin Yesus mempersamakan seorang perempuan yang sedang menderita seperti seekor hewan, bahkan seperti seekor anjing? Tetapi perlu kita pahami Bahwa di sini Tuhan Yesus sama sekali bukan bermaksud untuk menghina perempuan tadi, namun ia sedang menguji kerendahan hati dari yang bersangkutan. Kalau saudara yang menalami kira-kira ya, apa yang akan menjadi tanggapan saudara? Sudah permohonan pertolongan saudara tidak dihiraukan, kemudian latar belakang ras saudara dipersoalkan, dan sekarang. Saudara dipersamakan dengan seekor hewan yang menurut pandangan orang Yahudi adalah hewan yang hina dan nazis. Mungkin ketika tidak dihiraukan, saudara masih dapat mentoleransinya. Mungkin ketika latar belakang ras saudara dipermasalahkan, saudara masih dapat menahan diri. Tetapi ketika diri saudara dipersamakan seperti seekor hewan yang hina, apa yang akan menjadi reaksi saudara? Inilah reaksi dari perempuan kanan tersebut. Ayat 27. Kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Menanggapi ujian yang Yesus berikan kepadanya. Perempuan kanan tadi tidak menyangkal. Tidak sakit hati. Namun malah semakin merendahkan dirinya. ia menerima bahwa dirinya tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan dan ia berkata bahwa yang ia harapkan hanyalah anugerah Allah anugerah yang disambutnya seperti seekor anjing yang makan remah-remah yang jatuh ribet satuannya suatu kerendahan hati yang sangat luar biasa kerendahan hati yang mewarnai imannya Sehingga seperti yang telah kita baca di ayat 28 tadi Yesus berkata, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Melalui ujian yang ia lakukan sebanyak tiga kali berturut-turut perempuan kanan ini, Yesus ingin mengajar kita tentang pentingnya kerenan hati. Kerenan hati yang merupakan ukuran dari iman dalam diri seseorang. Semakin seseorang bersikap rendah hati, yaitu karena menyadari ketidakberdayaannya di harapan Tuhan, ketidakberhakannya di harapan Tuhan, dan ketidaklayakannya di harapan Tuhan, maka semakin nampak besarnya iman yang ada dalam diri yang bersangkutan. Iman yang merupakan dasar pengharapannya, dan yang mengakibatkan pengharapan tersebut, tidak menjadi goyah, walaupun diperhadapkan pada kesukaran yang besar. Iman seperti itu sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Dan juga mengakibatkan pengharapan kita padanya tidak akan sia-sia. Itu sebenarnya pengharapan dalam diri perempuan kanan tadi. Yaitu agar Tuhan Yesus menolong putrinya menjadi kenyataan. Karena di ayat 28 ditulis bahwa seketika itu juga anaknya sembuh. Mari kita membangun pengharapan kita di atas dasar iman... ...yang diwarnai dengan keren dan hati. Dengan rendah hati kita berkata kepada Tuhan Yesus... ...Tuhan ampuni aku kalau selama ini aku beranggapan... ...bahwa aku tidak memerlukan dirimu. Dan juga beranggapan bahwa aku berhak setelah layak untuk menerima kebaikanmu. Sekarang aku semakin menyadari... Betapa aku perlu bersanda dan bergantung kepadamu. Dan betapa aku memerlukan anugerahmu. Anugerah yang sangat besar itulah yang Tuhan Yesus telah tunjukkan kepada kita. Melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Yang sesudah ini akan kita rayakan melalui mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Anugerah yang memungkinkan kita untuk memandang hari depan bukan dengan keputus asaan. Anugerah yang menyanggupkan kita untuk bangkit, arise. Bangkit dari keputus asaan, meninggalkan sikap apatisme. Dan oleh pertolongan Tuhan membangun hari depan yang baru bagi hidup kita seperti yang Tuhan telah rencanakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau adalah teladan dari kerendahan hati. Ketika engkau dihina, ketika engkau difitnah, ketika engkau dicaci maki, ketika engkau diludai, ketika engkau dianiaya, disiksa sampai mati. Engkau rela menanggung semua itu bukan demi dirimu, tetapi demi kami manusia yang memusuhi dirimu, yang menghina dirimu. Oh Tuhan Yesus. Engkau tanggung semua itu tanpa mengeluh, tanpa mengomel. Tetapi dengan penuh kasih kepada manusia kami yang seharusnya binasa oleh karena keberdosaan kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat mengikuti jejakmu. Hidup sesuai dengan teladan yang kau berikan. Kami sadar sebagai manusia, kami sangat terbatas di hadapanmu. Kami sadar sebagai manusia. Sesungguhnya kami tidak berhak apapun di hadapanmu. Karena engkau maha mulia. Sesungguhnya sebagai manusia. Kami tidak layak di hadapanmu. Karena engkau maha kudus. Kami penuh dengan segala kekurangan. Dan kalau kepada manusia yang seperti ini. Engkau mau menolong semua itu karena anugerahmu. Tuhan Yesus. Kami perlu anugerahmu itu. Anugerah yang menghapus masa lampau kami. Anugerah yang memberikan pengharapan bagi kami. Anugerah yang menyelamatkan kami. Anugerah yang memulihkan hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa ini, Menyerahkan semua beban dan pergumulan dalam hidup ini kepadamu. Karena kami percaya anugerahmu cukup bagi kami. Anugerahmu cukup bagi kami. Tuhan Yesus. Enggak melihat hati yang menjerit kepadaMu, orang yang berseru menol, Memohon mohon pertolonganMu, Tuhan Yesus, ulurkan tanganMu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu, memberikan pertolongan tepat pada waktunya, memberikan kesembuhan dan pemulihan, memberikan pengharapan dan hari esok, Tuhan Yesus, dengar doa kami, doa yang kami naikkan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Tuhan dan suruh selamat yang hidup Amin
1: Sebab kau besar Perbuatan lu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatan lu ajaib Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab kau besar Perbuatan luar jari Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Sebab besar Perbuatan luar jari Tiada seperti engkau Tiada seperti ini uh.